0: Ho capito subito che la quotazione sarebbe stata la via obbligata per Fridale, per un semplice motivo. Ci volevano un pacco di soldi e io non li avevo. La borsa, in America soprattutto, è giustamente ritenuta uno strumento tramite il quale l'impresa si finanzia per realizzare i suoi progetti. Per me è sempre stato quello.
1: Il World Wide Web nasce il 6 agosto 1991 e per il primo periodo è soltanto una cozzaglia di pagine di testo in disordine. Navigare è difficile, ma se sei uno che si è appena approcciato alla materia allora diventa impossibile. Immagini zero, video neanche a parlarne. La prima foto sarà caricata solo nel 1992. Ma un giorno Mark Andrissen, un informatico prodigio di 21 anni, si ritrova a parlare con il gruppo di ricercatori che dirige presso il National Center for Supercomputing Applications NCSA, dell'Università dell'Illinois. E sono tutti d'accordo sul fatto che, fantastiche le opportunità che offre Internet, è peccato che convincere un cammello a passare nella cruna di un ago infuocato sia più facile che navigare. Il problema, però, è che se le informazioni che vengono caricate sul web non diventano facilmente accessibili, presto non si parlerà più di diffusione di Internet, ma del suo fallimento. Così Andrissen e i suoi si mettono alla ricerca di una soluzione e, un anno dopo, inventano Mosaic, la prima interfaccia intuitiva per navigare nel web. Sembra un traguardo, ma in realtà la strada da fare è ancora lunga. Soprattutto perché il progetto è solo un embrione di browser user-friendly, e per svilupparne una sua versione efficiente servono molti fondi, più di quelli che l'università possiede. Ma in America questo non è un problema, soprattutto se si ha l'ambizione di rendere possibili progetti che, sulla carta, chiunque definirebbe irrealizzabili. Infatti c'è un imprenditore, Jim Clark, che ha quasi 50 anni e un desiderio folle di ritornare all'inizio della sua carriera, quando, come Dorothy nel mago di Oz di fronte alla rotonda con sette strade, aveva davanti a sé tutte le scelte del mondo. Quella che ha fatto anni fa lo ha portato a diventare il fondatore della Silicon Graphics, la società di grafiche 3D diventata, nei 12 anni trascorsi dalla sua fondazione, un punto di riferimento per gli effetti speciali nei filmoni di Hollywood. Un titolo a caso, Jurassic Park, lo hanno fatto loro. Solo che ora che la sua società è all'apice del successo, vuole un'altra avventura imprenditoriale, da finanziare con i 4 milioni di dollari che ha in tasca dopo le dimissioni e trova nel progetto di Mark Andrissen e del suo team proprio ciò che cerca, un piano che, se riesce, è destinato a cambiare il mondo. Trovare un accordo per lavorare insieme è scontato come una sveglia spenta la domenica mattina. E così, nell'ottobre del 1993, Mark Andrissen e company lasciano l'Università dell'Illinois e, con Jim, fondano la Mosaic Communication con il proposito di sviluppare tutte le potenzialità della loro applicazione. Ma l'Università non è d'accordo. Evidentemente non ama farsi trattare come una squadra di provincia a cui vengono sottratti gratis i talenti migliori, e li accusa di violazione della proprietà intellettuale. Perciò, se useranno il codice sviluppato fino a quel momento, se la dovranno vedere con gli avvocati, e già si parla di causa milionaria. Con il coraggio dei puri che, però, hanno capito come funzionano gli affari, Jim e Mark mollano immediatamente il nome Mosaic e il 4 aprile del 1994 fondano la Netscape Communication, una società il cui nome descrive il panorama offerto dalla rete e la loro ambizione di esplorarlo. Lavorano veloci e producono tanto, a dicembre rilasciano la versione 1.0 del loro browser. Si chiama Netscape Navigator e permette di surfare il web come mai è stato fatto prima. La vera novità, però, è la loro interfaccia, point and click, punta e clicca. Comprensibile, facile da usare e che sfrutta i collegamenti ipertestuali. Praticamente lo stesso sistema che usiamo ancora oggi sui motori di ricerca. Ma allora era innovazione pura e bisognava spiegarla ai nuovi user che, appena entravano nel sito di Netscape, si ritrovavano davanti la loro mascotte a forma di lucertolone e un bigino informatico. Hai appena intrapreso un viaggio in internet e Netscape è il tuo veicolo. Per muoversi basta fare un solo clic su qualsiasi parola o frase blu o viola. Si tratta di hyperlinks, collegamenti ad altre pagine. È l'inizio della maniera moderna di interpretare il browsing nel web, che passa da essere un affare da nerd a uno strumento per la gente comune. All'inizio Netscape Navigator è gratis, in 12 mesi viene scaricato 8 milioni di volte. Oggi non sembrano molti, i cantanti delle hit estive su Spotify questi numeri li fanno in una settimana, ma nel 1995 8 milioni sono praticamente tutti coloro che navigano sul web. E soprattutto sono numeri che permettono a Netscape, in pochi mesi, di detenere il 90% di un mercato che sta crescendo in maniera esponenziale. Insomma, Netscape punta a far collegare ogni abitante della Terra, e il futuro per la Netscape Communication ha le carte in regola per diventare meraviglioso. Certo, se facesse utili, perché la Netscape non monetizza coi privati. Le uniche a pagare per utilizzare il suo browser sono le aziende, ma sono cifre ridicole in confronto con i costi di sviluppo. E allora, per rientrare dagli investimenti, a Clark Andressen non resta che un'unica opzione. Cedere una parte della società al pubblico e finanziarsi attraverso i soldi che arrivano dalla vendita di queste quote. In inglese si chiama IPO, Initial Public Offering. Sul listino Nasdaq di Wall Street, per essere precisi, dedicato ai titoli tecnologici succede il 9 agosto 1995. E non solo è un giorno importante per Netscape, è la scelta che segna l'inizio di una nuova epoca, il passaggio dal vecchio secolo al nuovo millennio. È l'origine del boom delle aziende che saranno definite dot com. Io sono Riccardo Haupt e questo è Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi. Il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash, dove raccontiamo le incredibili ascese e i crolli implacabili delle più grandi ed entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Episodio 4 Il profeta delle reti. Per me andare in borsa era
0: obbligatorio perché Fridolin, per poter sfondare sul mercato mondiale, come sapevo poteva fare, aveva bisogno di centinaia di miliardi. Ma chi me ne avrebbe mai dati? Ma dove li avrei presi? La borsa me li poteva dare.
1: però dovevo portare un progetto degno. Dejo è nel suo ufficio e non vuole essere disturbato per nessun motivo sta studiando, si è fatto preparare dai suoi collaboratori un report sul caso della quotazione di Netscape in borsa. Legge pagina dopo pagina e quello che invidia di più, oltre alla capitalizzazione, è la velocità d'azione. Infatti, quando si quota sul listino Nasdaq, la startup di Jim Clark e Mark Andreessen ha poco più di un anno di vita e da solo otto mesi ha rilasciato la prima versione del suo browser. Le azioni inizialmente sono offerte a 28 dollari, ma basta che suoni la campanella di apertura delle contrattazioni che il prezzo schizza subito in alto. A fine giornata chiude a 58 dollari, un bel più 200%, che consente a Netscape di valere più di 2 miliardi di dollari, a fronte di soli 17 milioni di dollari di ricavi e neanche un centesimo di profitto. Il giorno dopo, il Wall Street Journal scrive «Ci sono voluti 43 anni alla General Dynamics per diventare una società che vale 2.7 miliardi in borsa». Netscape Communication ci ha messo circa un minuto. Il più felice di tutti è il cofondatore, Jim Clark, con il suo 20% di quote ha in tasca mezzo miliardo di dollari. È la prova provata che, nell'epoca del web, i bilanci sono un accessorio delle aziende. È più importante guardare al futuro e valutare le potenzialità di crescita. Ora l'ago della bilancia diventa il numero di utenti. E chi si occupa di sviluppo tecnologico legato al web lo sa meglio di tutti. Negli uffici delle Internet Company si diffonde il motto «Get Big Fast». A Wall Street inizia la caccia alle società che sviluppano software per l'online. Tutti sperano nella loro crescita di valore e tutti credono che sarà velocissima. Tutti sono convinti che sta iniziando una nuova era. Basta dire Internet che ai broker compare il segno dei dollari negli occhi. Gli imprenditori vanno a caccia di investimenti nel settore tecnologico. I manager old school con esperienza nella vecchia economia vogliono mollare le società con cui lavorano da anni e ricominciare in una startup. E i ragazzi, che appena qualche anno prima aspiravano a entrare in una boy band o a diventare stelle del basket, vogliono fondare società tech. Del resto è più facile diventare milionari così piuttosto che emulare i tech debt. Nel frattempo, a febbraio del 1996, Mark Andrissen finisce sulla copertina del Time, seduto su un trono, in jeans e polo nera, a piedi nudi. È definito Golden Geek, nello strillo di copertina viene addirittura coniata una parola nuova che, per fortuna, non ha mai preso piede. Instant Tears, crasi tra Instant e Millionaires perché con internet tutto va più veloce di quanto sia mai andato. Ad averne consapevolezza più di tutti sono gli investitori, che finiscono per essere ammaliati dal web, certo, ma soprattutto dalle cifre che potrebbero guadagnare. Del resto è normale. Travolto dal successo delle azioni di Netscape, che superano in poco tempo i 200 dollari, il Nasdaq è pronto ad accogliere centinaia di nuove startup.com. C'è persino una neonata Amazon che nel 1997 porta a casa una capitalizzazione di 14 billion, senza neanche un dollaro di profitto. Per avere un'idea della crescita del Nasdaq, nel 1995 chiude intorno a un valore di 1000 punti. Nel 1999, invece, è già a 4000, quadruplicato in 4 anni. Praticamente si viaggia al ritmo con cui crescono le cellule di un neonato. Solo nell'ultimo anno, il 1999, si quotano 300.com. Il primo giorno, la metà di loro raddoppia il valore delle proprie azioni. Sembra che fare i soldi in borsa sia facile come pronunciare la parola fame per vedere una nonna accendere i fornelli. È il cane di Pavlov. Anche in Italia succede lo stesso, solo che i termini sono meno sexy. Nell'estate del 1999 apre il Nuovo Mercato, dedicato alle imprese innovative italiane ad alta crescita. La prima matricola a quotarsi, il 17 giugno, è OpenGate, fondata dall'imprenditore reggiano Vittorio Maria Lasagni e specializzata nella distribuzione di prodotti dell'Information Technology. Entro la fine dell'anno, debuttano solo altre 5 società, Tiscali. Prima Industrie, Tecnodiffusione Italia, Poligrafica San Faustino e Gandalf. Ma il trend di crescita balla la stessa rumba della borsa americana. L'indice Numtel, l'equivalente italiano del Nasdaq, passa dai mille punti iniziali ai 3.750 di fine 1999. Se non quadruplica in neanche sei mesi, poco ci manca. Questo per dire l'entusiasmo generale che si respira a piazza affari per il web. Insomma, grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, diceva Mao, e se c'è qualcuno che è della stessa opinione, non politica, si intende, è Virgilio De Giovanni. Per Freedomland, e la sua Internet TV, non c'è momento migliore ma che quello sia un progetto che avrebbe sfondato lo sa già da un anno, cioè da quando l'ingegner Carlo Mapelli si è fiondato nel suo ufficio per mostrargli come collegare un apparecchio elettronico nero alla TV tramite una presa SCART. Un gesto che all'inizio gli è sembrato perdita di tempo. Tutti sanno come collegare una spina in una presa. Solo che quando lo ha visto funzionare, ha capito che tra le mani aveva il prodotto tecnologico più rivoluzionario che si riesca a immaginare.
0: Carlo Mappelli era un giovane ingegnere di Milano che aveva trovato un mio collaboratore che lavorava nel mio settore scommesse sportive online. Carlo Mappelli aveva suggerito a questo mio collaboratore di non trasmetterle via PC, sul computer, ma via TV, sul televisore. Il mio collaboratore è stupito e disse «Ma come fai? Guarda che io ho lo strumento per farlo, l'ha prodotto un israeliano che è una società che si dedica solo a questo, a creare questo decoder. Se vuoi te lo faccio vedere». Glielo portò, glielo mostrò e il mio collaboratore disse «Andiamo a parlarne subito a De Giovanni perché questo mi sembra una cosa impressionante».
1: Novembre 1998, De non ha neanche il tempo di girare il caffè. La sua giornata prevede una serie di meeting con la sua nuova rete vendita, INT, che nel frattempo sta impazzendo nello stare al passo con la domanda degli abbonamenti di Infostrada. Li vendono da soli due mesi in multilevel marketing e hanno già convinto 200.000 clienti. E questo lo sappiamo. Così quando il suo storico collaboratore Alex Pelucchi entra senza appuntamento e, per di più, accompagnato da un signore con una scatoletta nera in mano, un po' Dejo si infastidisce. Con tutte le beghe che ha, arrivano loro e gli tirano via la tastiera del PC dalla scrivania.
0: Mi dice, Sai un televisore? Sì. Mi attacca il decoder della televisione. Dopo pochi istanti si apre internet. Io non credevo ai miei occhi. Ma com'è possibile? Questo è un televisore, non è un computer. E questo non è un decoder per la PTV, questo è un decoder per internet sulla TV.
1: Sono impressionato. Quando realizza che con quella scatoletta si può accedere a internet, Dejo rimanda tutti gli appuntamenti della giornata. Prende il decoder tra le mani e lo osserva. Se avesse dovuto immaginare un prodotto per cambiare il mondo, lo avrebbe immaginato completamente diverso. La qualità è scadente, l'assemblaggio approssimativo, però sente che quell'oggetto offre più della semplice possibilità di navigare, senza l'obbligo di sobbarcarsi la spesa di un computer e la necessità di imparare a usarlo. Grazie a quella scatoletta, se chiunque avrà a disposizione lo strumento per sfamare la propria curiosità, per lui costituirà il terzo atto del suo business plan. La grande impresa, l'azienda definitiva da portare al successo con la sua rete di venditori.
0: Perché io capì che avrei potuto arrivare nei televisori di tutto
1: il mondo. Insomma, quell'accrocchio di plastica nera lo renderà il profeta dell'internet italiano, l'esploratore di una terra ancora tutta da scoprire, in cui non esiste alcuna autorità o costrizione esterna, una pianura libera ancora vergine. Freedomland, appunto. Il nome
0: «Freedomland» nasce dopo lunghi pensieri, perché in realtà io avevo battezzato la società in altro modo «ITN», Internet Television Network che mi sembrava molto più in linea. Poi un giorno, era una sera tardi, io tornavo dall'ufficio tardissimo, era oltre mezzanotte, e decido di andare a casa a piedi, anche se era distante. Perché dissi così? Mi faccio due pensieri. In quel momento, in quel camminato, io pensai, ma cosa sto facendo io? Io sto creando una terra, io sto creando un nuovo mondo, io sto creando un qualcosa dove la gente potrà fare tutto quello che vuole. Questa è la terra della libertà che ho sempre sognato. Fridolin mi salto in testa così e divenne il nome della società.
1: Di fronte a un nuovo prodotto verrebbe da pensare che il primo aspetto di cui occuparsi è la fattibilità produttiva. Ma Dejo ha un'altra forma mentis. Per lui, ancora prima di capire se l'investimento è economicamente sostenibile, bisogna mettersi nei panni del consumatore. Perché se il bisogno di chiunque è connettersi a internet, come mai ci sono solo 3-4 milioni di naviganti sul web in Italia? Cosa impedisce alla maggior parte delle persone di farlo? Di solito, il principale ostacolo è la difficoltà di un'azienda di comunicare i benefici che provengono da un prodotto, specialmente quando è innovativo, ma stavolta il problema sono anche i soldi. Un computer costa troppo, la tecnologia costa troppo. Per fare un esempio, la paga sindacale di un operaio è di 1.200.000 lire. Con gli straordinari può arrivare a un milione e mezzo. Se si parla di operai specializzati, si toccano anche i 2 milioni al mese. E sono un sacco di soldi, sia chiaro. Però, se vuoi comprarti un computer Pentium, per dire, con una RAM da 16 MB, un hard disk da 1.6 GB, sistema operativo Windows 95 con schermo, tastiera e casse, in offerta lo trovi a 2.990.000 lire. Invece, un televisore a colori, da 20 pollici, con 60 canali, presa a e telecomando viene via a 300.000 lire. Ecco perché in tutte le case d'Italia c'è almeno una tv, spesso due e zero computer. Ecco perché a navigare ci sono appena qualche milione di utenti, mentre una qualsiasi puntata di Un medico in famiglia, la fiction che ha fatto diventare Lino Banfi, il nonno d'Italia, porta a casa più di 10 milioni di telespettatori a sera. Basterebbe che appena la metà di loro decidesse di sfruttare la TV per navigare in Internet per più che raddoppiare le persone connesse ad Internet. E questo vale per l'Italia. Se si allargasse il ragionamento all'Europa o a tutto il mondo, quanti sarebbero i possibili clienti di questo prodotto? Dejo è un po' che non apre bocca. L'ingegner Carlo Mapelli si inizia a preoccupare. Gli tocca il gomito, lo scuote, ma Dejo resta immobile. Fissa un punto indeterminato sulla parete. Questa è una situazione da pagina 49 del manuale dell'imprenditoria. Come direbbe José Altafini se fosse esperto di finanza, bisogna investire. Dejo lo sa benissimo e all'improvviso si gira e l'unica frase che dice è mettiamolo in produzione. Prima di iniziare ci sono due ostacoli da superare, ma il primo si risolve facilmente. Perché a un progetto del genere, a livello mondiale, ci lavorerà Microsoft, il colosso dell'informatica che domina il mercato dei sistemi operativi e degli browser. Da poco hanno anche acquistato per 425 milioni di dollari la WebTV Networks, una start-up di Palo Alto, in California, che fa proprio questo fornisce Internet ai normali televisori. Insomma, sono grossi e sono forti. Pensare di competere è inutile. Perciò, meglio affidarsi alla saggezza romana di Giulio Cesare. Se non puoi batterli, unisciti a loro. Si farà una partnership con l'azienda di Bill Gates e si partirà insieme alla conquista della prateria dell'Internet TV. Il secondo problema, invece, è più complesso. Ad Internet si accede, è vero, ma dei siti si vede poco o nulla. Non sono pensati per essere navigati da TV. I decoder non sono la barriera. Quello che conta davvero sono i contenuti e la loro accessibilità. In più, al momento, la lingua del web è quasi esclusivamente l'inglese e la sua conoscenza è molto bassa tra gli italiani. Praticamente chi lo parla meglio è Adriano Celentano. La conclusione più ovvia è che sia una buona idea, ma senza un mercato reale. A meno che si riprogrammasse il web da capo e Dejo qui sprofonda nella sua poltrona. Il classico lavoro che, come sostiene l'ingegner Mappelli, sarebbe come un 41 bis, fine pena mai. Però Dejo risponde che internet è ancora all'inizio, non è ancora un universo infinito e poi in fondo mica serve riprogrammarlo tutto, basterebbe andare a ritoccare la parte che si vuole vedere. Un po' come sta facendo la Fiat con la Tempra, la 155 e la Lancia Dedra, stessa piattaforma, stessa meccanica, ma carrozzeria differente per andare incontro a tre tipi diversi di pubblico. Con il web si potrebbe fare lo stesso, magari creando un unico portale, con relative pagine e servizi, ottimizzato per la navigazione da TV, così che l'utente possa rimanere in un ambiente chiuso e possa sentirsi in un certo senso più protetto, come le piscine costruite a ridosso delle spiagge, dove poter lasciare i bambini senza il timore che un cavallone li porti via ma le incognite sono talmente tante che sembra a tutti una missione impossibile. Due parole che su Virgilio De Giovanni fanno lo stesso effetto di FIFONE su Martin McFly di Ritorno al futuro. Nessuno
0: può chiamarmi FIFONE.
1: Se c'è un imprenditore che può farcela a sfondare con la internet tv, quello è lui. Dejo si attiva immediatamente, anche perché sa già chi può essere la persona giusta per seguirlo in questa follia. Alessandro Muggia, professione, programmatore informatico e web designer. Per alcuni il Marc-Andrissen Padano, per Dejo il Patrick de Gaillardon, il paracautista francese inventore della tuta tutelare applicato al tech. Quando Virgilio De Giovanni si presenta nell'ufficio di Alessandro Muggia, violenta tutte le convenzioni sociali. Non saluta, non si presenta, lo interrompe mentre lavora e inizia a parlare a raffica della sua idea. Una presentazione sporca fatta su due piedi, il cui riassunto è semplice. Stanno per cambiare il futuro del web prima e del mondo poi. Ma la vera sorpresa per De Gio è quando il web designer apre bocca. Alessandro ebbe la capacità
0: di disegnarmi quello che sarebbe stato un giorno Fridolin esattamente come io lo desideravo. Riuscì a descrivermi come la gente, tutta assieme, avrebbe potuto fare diverse cose, come la gente non solo avrebbe potuto guardare la televisione, ma avrebbe potuto interagire con la televisione, far parte degli spettacoli. Come la gente avrebbe potuto fare e-commerce, come mai in vita sua, come la gente avrebbe potuto vedere i prodotti, come mai avrebbe potuto vedere sul PC. Come la gente avrebbe potuto usare la televisione come mezzo di comunicazione che mai era stato, perché prima era solo un mezzo ovviamente per vedere film, per vedere spettacoli, per vedere informazione, ma dopo sarebbe stato qualcosa di diverso, qualcosa in cui l'uomo interagiva col televisore stesso. Io quel giorno impazzì perché il mio sogno andò alle stelle moltiplicato 100. Tu sei con noi, sei con noi e basta.
1: A Muggia non serve che Dejo gli chieda di partecipare al progetto, è già a bordo. Con lo stesso pomeriggio Dejo affitta un seminterrato in zona Naviglia, Milano, e lo trasforma nel head office di questa nuova impresa. A gestire la sezione commerciale e finanziaria ci sarà lui, a guidare la parte tecnica Carlo Mapelli e Alessandro Muggia. A seguire le loro direttive, una dozzina di programmatori che vivono il lavoro come una vocazione, in pura modalità silicon valley. Nei mesi successivi sgobbano tutti giorno e notte, i rapporti gerarchici saltano, diventano un gruppo di amici che condivide una missione. Anche l'ufficio smette di essere tale, diventa una casa, uno spogliatoio, una man cave. Chiedono a Dejo delle brandine per fare dei power nap rigeneranti. Ordinano pizze, birrette che consumano a notte fonda affacciandosi sul naviglio. Per migliorare le prestazioni chiedono distributori automatici di merendine e caffè. Dejo approva tutte le loro richieste, ma in più fa installare una doccia. Perché magari lì fuori c'è il naviglio grande e potrebbe essere benissimo la California, ma dentro il fumo dei cervelli galvanizzati dall'idea di inseguire l'impossibile ha reso l'aria irrespirabile.
0: Io volevo creare un mondo, volevo creare un mondo diverso dove la gente poteva
1: vivere la vita che davvero voleva vivere. Da un giorno all'altro, Virgilio De Giovanni focalizza tutte le sue attenzioni su questa nuova attività. Finanzia lo sviluppo di Freedomland interamente con i suoi guadagni, sia quelli che arrivano dai contratti infostrada, sia quelli che provengono dalle attività di milionaire in co. Certo, distrarsi dalle vendite in network marketing potrebbe sembrare una scemenza dal punto di vista imprenditoriale, soprattutto perché non va solo bene stanno facendo veramente numeri record. Però la vita è fatta di decisioni razionali e scelte coraggiose, che bisogna saper prendere, soprattutto quando si ha la fortuna di inciampare nell'impresa che si insegue da quando si hanno 16 anni. Ma non tutti riescono a capire la grandezza del sogno, come ad esempio gli amici imprenditori a cui accenna la sua nuova avventura gli rispondono tutti allo stesso modo ma tu sei scemo ma cosa ti
0: importa di creare una nuova azienda se io la lancio adesso posso farlo perché sono il primo se io aspetto non lo faccio più questo onendo in trattata visione ma ti rendi conto cosa vuol dire io potevo farcela solo se ero il primo perché se tu attendi che il mercato si crei in quel momento i grandi entrano E se i grandi entrano, o tu hai grandissimi capitali e grandissimi vantaggi, oppure tu ti scontri con gente che è mille volte più di te. Se tu entri per primo, da solo, quando gli altri grandi non ci sono, allora tu puoi.
1: In tutto questo c'è da valutare ciò che distingue l'imprenditore normale da uno con il pedigree. Il tempismo con cui si affaccia sul mercato. Il primo vuole entrare quando il prodotto è pronto, perfetto. Dejo vuole essere in pole position, anzi di più, per essere in testa quando la banda si sarebbe allargata, prima che si buttino dentro aziende già strutturate, praticamente minotauri del tech, esseri mitologici con il corpo da ingegneri e la testa alla finanza. Infatti si parla già di una nuova tecnologia la fibra ottica, che quando sarà a regime permetterà di raggiungere velocità di navigazione impensabili. Insieme a Mapelli e Muggia, fantasticano sulle possibilità infinite che Freedomland offrirà ai suoi utenti. Certo, per il momento, se si valuta la potenza della rete, è come viaggiare su una Ferrari a pedali sopra un sentiero pieno di sassi si naviga a 56K o al massimo 128K con la linea ISDN. Quindi su Freedomland, al debutto, si troveranno solo contenuti poco più che testuali, come notizie, caselle di posta elettronica e giochi come quiz e cruciverba. Ma quando la banda sarà al top, sull'Internet TV, si potrà fare di tutto. Accedere all'e-commerce, interagire in diretta con i propri amici o con i programmi TV. Oppure guardare video e film, ma non come siamo abituati a fare finora, on demand, con un click. A scegliere sarà l'utente che diviene libero di decidere cosa guardare, il concept che ha portato al successo YouTube e Netflix, per dire giusto due società che valgono miliardi di dollari. Il potenziale di clienti per Freedomland è enorme, come anche il budget per realizzare l'aggiornamento televisivo del web, però. I costi iniziali di sviluppo sono stati coperti da Dejo, ma sono appena sufficienti per realizzare il prototipo. Una mattina, il direttore della banca lo chiama. Vuole sapere se sta succedendo qualcosa di nuovo, perché la montagna di soldi sul suo conto sta diventando una piccola duna di sabbia. Negli ultimi mesi sono usciti quasi 10 miliardi di lire destinazione Freedomland. Dejo è consapevole che un'idea del genere, per passare alla commercializzazione, ha bisogno di centinaia di miliardi di lire. Ben spesi, si intende, visti i primi risultati che stanno ottenendo, ma sarebbe uno sforzo colossale per un'intera nazione, figuriamoci per un solo imprenditore. La banca non può dargli fiducia, e Dejo lo sa. L'ufficio dei navigli quella sera chiude prima. Sapere che ogni impresa possa fallire è un'opzione di cui chiunque fa business è consapevole. Ma trovarsi di fronte alla possibilità che succeda è un colpo al cuore. Però, alla mattina, Dejo si risveglia con una fissazione. Lui non torna mai indietro. Certo, nessuno può dire di essere infallibile, solo Dio lo è. Però è anche vero che nessuno ha mai visto Dio e Dejo nella stessa stanza. Urge una soluzione, che arriva mentre legge il sole 24 ore in ufficio. È un fulmine rosa a ciel sereno. Borsa Italiana annuncia che sta lavorando all'apertura di un nuovo mercato dedicato alle imprese tech italiane, le Dot It possiamo chiamarle, sull'esperienza di successo di quanto già fatto in Francia con il Nouveau Marché nel 1996 e il Neumarkt in Germania nel 1997. Meglio tardi che mai. Allora, Freedomland dovrà essere tra le prime a entrare in borsa attraverso un IPO, l'offerta pubblica iniziale, la via che le internet startup percorrono per raccogliere capitali, alla Netscape per intenderci. Per capire se però il suo è un progetto che entusiasma solo lui e i suoi due collaboratori, ne parla al forum di Assago nel gennaio del 1999, il momento con cui abbiamo aperto la prima puntata di questo podcast. La risposta dei consulenti è inutile che ve la descriva.
2: Questo nuovo mercato
1: che si sta aprendo,
2: noi abbiamo l'unico progetto reale a detta di tutti i maggiori esperti a questo punto che collaborano con noi per riuscire a farcela. Il mercato è duro? Bene, signori, i pionieri del 2000 saremo noi.
1: Già a marzo 1999, quando Freedomland è poco più di un'idea, Dejo inizia a parlare con l'IMI, l'Istituto Mobiliare Italiano, i numeri uno nel mondo finanziario in Italia assieme a Mediobanca, come Global Coordinator per la quotazione sul nuovo mercato, che accoglierà a breve le prime società. Sono gli stessi che hanno preso una startup sarda e la stanno portando in borsa. Si chiama Tiscali e sta crescendo in modo strepitoso grazie ai suoi cavalli di battaglia, internet e telefonia. È stata la prima a concepire carte telefoniche prepagate per la linea fissa, ma soprattutto ha avuto l'idea geniale di offrire l'accesso al web al costo di una telefonata urbana, senza abbonamento mensile. Con questa strategia ha conquistato 240.000 clienti ed è sicura di arrivare al milione in pochi mesi. Quando la sua offerta, all'inizio dedicata solo a Roma, Milano e la Sardegna, sarà estesa a tutta la penisola. Ma il suo successo non è un caso. Dietro Tiscali, infatti, c'è il quarantenne sardo Renato Soru, uno tra i primi a credere alla rivoluzione di Internet. Nel 1994, insieme all'imprenditore conterraneo Niki Grauso, ha avviato Check Online, la prima società ad offrire servizi internet in Repubblica Ceca, che poi ha ceduto a Telecom Austria. E non appena in Italia hanno liberalizzato le telecomunicazioni, ha replicato lo schema, fondando Tiscali, dal nome del monte leggendario dove, nella notte dei tempi, i sardi si rifugiarono per resistere all'attacco dei Fenici. Insomma, il modello americano si replica anche da noi. Internet ingolosisce la borsa. Per questo, quando si presenta alla IMI, Virgilio De Giovanni non è che si ritrova con un tappeto rosso steso davanti. Però diciamo che le porte non hanno le serrature.
0: IMI era in assoluto la più grande dei broker in quel momento sul mercato. Io volevo andare con il migliore, quindi scelsi loro. Non dovetti spiegare più di tanto perché era talmente chiara la forza dell'idea di Fridolin. Era talmente chiara in quel momento la mia forza che con InfoStrada stavo facendo veramente un boom clamoroso. E quindi la gente sapeva che stavo facendo centinaia di migliaia di clienti e InfoStrada sarebbe stata associata a Fridolin dando la linea internet alla Dava InfoStrada, che era evidente sostanzialmente che avrebbe avuto successo.
1: Servono poche settimane per ricevere la risposta della IMI, positiva ovviamente. Entro la fine del 1999 Freedomland sarà quotata sul nuovo mercato. Dejo non si tiene dalla gioia e convoca una conferenza stampa in cui inizia a raccontare il progetto Freedomland ai media. Ma soprattutto è così sicuro che l'ingresso sul mercato andrà benissimo che, con i soliti Carlo e Alessandro al suo fianco, si lancia in una dimostrazione di navigazione live del portale di Freedomland, senza alcuna paura di rispondere alle domande dei giornalisti che, di fronte a tanta innovazione, non sanno se essere più scettici o increduli
2: una soluzione di Internet Television prevede che l'utente abbia la possibilità di navigare sul mare magnum di Internet in maniera più facile, ovvero deve poter fare tutto questo senza neanche pensare... Che cos'è una URL, un indirizzo? Devo scrivere www, io digito un tasto, c'è scritto GO, stiamo entrando nel nostro portale in Freedom Land, che è sostanzialmente l'insieme delle aree dove ci sono tutti i servizi. Abbiamo una sezione Sport Market dove, non so, magari voi state pensando, scusate se mi rivolgo a voi come se foste degli utenti, però per capire un servizio bisogna ragionare da utente. Perché tanto, guardate, o interessa anche a noi, oppure, voglio dire, non è così di massa come io lo sto descrivendo. Io con internet a oggi ho un servizio globale, cioè certo. vado dove voglio, come voglio, quando voglio. Corretto. Il servizio di connettività ce l'ho spesso gratuitamente appoggiandomi a provider o nuovi italiani o addirittura su Yahoo all'estero. Volevo sapere se non vi fa paura un attimino questo discorso di concorrenza. Vede. Lei, forse non se ne rende neanche conto, ma lei è un super esperto. Ma vada da suo padre e sua madre come io vado da mio padre e mia madre a parlargli di queste cose. Stiamo parlando di due mondi differenti, l'utente che... Ha dimestichezza col personal computer e che oltretutto magari ce l'ha anche in ufficio ci lavora e tutto il resto, ma lui continuerà a navigare su internet con il personal computer ma non è leggermente controtendenza visto che tutti parlano di globalizzazione, tutti parlano di mercato unito, illimitare e noi stiamo un veicolo di... come internet a una cosa così family di limitarlo? Sì, limitarlo ma lei lo sa che ci sono 10 televisori per ogni singolo personal computer?
1: Con la Web TV è possibile avere anche un sito email e un collegamento normale email. Scusate,
2: questo ve lo devo proprio far vedere. Guardate per fare la posta che semplicità ho. Io digito il tasto posta e vedrete con che semplicità io vado a scrivere un'email. Io non so quanto successo avremo, posso solo dire, signori, noi abbiamo avuto il coraggio di partire. Basta. Dico soltanto questo.
1: Ad aprile 1999 finalmente arriva il momento di presentare il progetto alla sua rete vendite. Ne ha vissuti già tanti memorabili, ma questo forse è il giorno più importante della carriera di Dejo, che però è più leggero rispetto al solito, perché sa che per le prossime 24 ore il suo progetto lascerà il pubblico senza parole.
0: Frieden era la terra di libertà perché era una terra di guadagni infiniti per chiunque faceva parte del progetto gli bastava semplicemente parlarne con gli amici perché quando gli amici avessero deciso anche loro di far parte di Friedland, di entrare in Friedland a consumare qualcosa all'interno di Friedland ad esempio comprando un prodotto all'interno della ricca boutique di e-commerce o comprando uno dei servizi cioè, di diverso genere tipo o altre cose ancora, ad esempio abbonandosi a Friedland quindi pagando anche l'abbonamento ecco che la persona che gliel'aveva consigliato, presentato aveva un reward un ricavo un guadagno. Ma attenzione, aveva un guadagno anche quando gli amici di questa persona l'avessero fatto e anche quando gli amici e gli amici avessero fatto la stessa cosa. Alla fine diventava una fonte di reddito che non aveva eguali. non aveva eguali in nessun tipo
1: di lavoro. Siamo a Pesaro, al Palasport, anche qui ci sono più di 10.000 persone sin dalla mattina presto. Diversamente dalle altre volte, Dejo è in ritardo di qualche minuto, ma non è un caso. Perché se finora Dejo ha fatto delle presentazioni esplicative, qui vuole mettere in piedi uno show muscolare. Non vuole solo far vedere cos'è Freedomland, vuole usare la sua carica innovativa per sedurli. Vuole che siano loro i primi ad abbonarsi e far partire il passaparola tra amici, parenti e conoscenti. Per questo, con Carlo Mappelli e Alessandro Muggia, ha programmato una proiezione su maxischermo del portale di Freedomland e tutte le sue applicazioni. Vuole celebrare la loro genialità, se lo meritano. Del resto sono due con cui sta vivendo da sei mesi fianco a fianco, che gli hanno tenuto nascosti gli ultimi sviluppi del progetto con la promessa di rivelarli a lui come a tutti gli altri, per vedere l'effetto che fa. Roba da goliardi nerd più che colleghi, ma va bene. Solo che dei due non c'è traccia. Il tempo passa, la folla inizia a rumoreggiare. Sono in un ritardo tremendo e nessuno riesce a rintracciarli. Alla fine non c'è più tempo, il piano è saltato, ma Dejo non ha nessuna intenzione di deludere i suoi consulenti, basta un cambio di programma, si anticipa la premiazione dei migliori venditori del Millionaire Network e poi si passerà al live di navigazione di Freedomland. Tanto non è la prima volta e non sarà l'ultima, su di sé e sulle sue capacità da uomo di spettacolo ha sempre potuto contare espira, mette il primo piede sul gradino che lo porta verso le luci, ma un braccio lo afferra da dietro. Dejo si gira, si aspetta il sorriso di Carlo, gli occhi determinati di Alessandro, che scherzi da preti. Ma non è così. C'è una chiamata, è importante. Ma lui vuole rinviare, se sono Mapelli e Muggia non vuole nemmeno sapere cosa non gli ha fatti arrivare in tempo. Niente può essere tanto urgente da far saltare l'inizio di una giornata fondamentale, con 10.000 persone che ti aspettano. Ma si sbaglia. Dall'altra parte del telefono, una voce secca gli annuncia che Mapelli e Muggia si sono schiantati durante il viaggio, contro un palo della luce caduto in autostrada. Non c'è più niente da fare. Dejo chiude la conversazione. Gli manca persino il fiato per salutare. La sensazione è che sia troppo tardi per tutto. Ma la folla lo acclama. E allora decide. Sale sul palco e guida la convention dall'inizio alla fine. Con una faccia praticamente presa in prestito. Quel giorno fu un delirio fu tutto
0: un delirio, fu tutto un delirio perché mi diedo la notizia quando io stavo salendo sul palco, cioè annullo completamente la realtà, la tolgo, la elimino. E quindi feci tutto questo meeting durante tutta la giornata in trance, parlavo al microfono e andavo in trance. La gente vedeva però non capiva perché comunque annunciavo e quant'altro, quindi recitavo... Non dico bene, però abbastanza a non far capire. Poi arrivo la sera. E se fu troppo. E se anche quella un po' dei ringraziamenti, no? A cui fare premiazione, quindi ringrazi chi ha collaborato di più, chi ha fatto meglio. Arrivò un momento in cui io ho E adesso vorrei ringraziare le due persone che più di tutte mi hanno permesso maestro.
1: Freedomland, l'occasione per diventare tutti ricchi, il nuovo podcast di Will in collaborazione con Boat Sound per la serie Super Crash. Il racconto delle ascese incredibili e i crolli implacabili delle più entusiasmanti avventure imprenditoriali italiane. Finite malissimo. Per Boat Sound, ideato e prodotto da Fabio Ragazzo. Scritto da Matteo Liuzzi e Fabio Ragazzo. La regia e il montaggio sono di Niccolò Martin. Per Will, la cura editoriale è di Riccardo Bassetto e Stefano Mangone. La supervisione ai testi è di Francesco Zaffarano. La post-produzione è di Lorenzo Marsiglia. I produttori esecutivi sono Riccardo Bassetto e Riccardo Haupt. La sigla originale è di Leopoldo di Lenge. Si ringraziano Virgilio De Giovanni e Luigi Orsi per la disponibilità nel rilasciarci le interviste. Gli estratti sono presi dall'archivio di Virgilio De Giovanni e dai video YouTube segnati nella sinossi di puntata. Io sono Riccardo Haupt e vi aspetto nella prossima puntata. Billionaire.